0: Bienvenue sur Gracefully Broken, autrement dit délicatement brisé. À toutes ces personnes qui ont été brisées par la vie, brisées par l'amour et parfois rejetées par les autres, j'ai une promesse spéciale pour vous. Everything happens for a good reason. Tout arrive pour une bonne raison. Il est temps de croire, guérir, aimer pour devenir. Je suis délicatement brisée, mon nom c'est Isola et je suis votre hôte. Welcome up, Guys, c'est Isola. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Gracefully Broken. Donc, une fois de plus, je suis ravie de vous avoir avec moi. Puis, avant même d'aller dans euh, le vif du sujet de notre épisode du jour, je veux prendre le temps de faire comme deux annonces, on va dire. La première, c'est que je suis déjà premièrement navrée du délai euh, parce que le L'épisode d'aujourd'hui était prévu pour il y a déjà deux semaines, mais il y a eu pas mal de changements dans ma vie personnelle en ce moment qui faisaient que ça nécessitait beaucoup de logistique et donc j'avais pas forcément le temps que j'avais initialement prévu pour pouvoir poster le podcast, l'épisode du podcast « Au bon moment ». Donc, euh, vraiment en avril pour ça. La deuxième chose, c'est que cet épisode est le dernier épisode de la saison. Euh, dans le fond, je prévois de reprendre ép les épisodes pour le podcast à compter de septembre. Euh, je vais vraiment essayer, j'ai envie du moins de travailler sur... Euh, euh, de nouveaux aspects au niveau du podcast, au niveau contenu, au niveau information donc j'ai envie de prendre un temps vraiment pour pouvoir travailler là-dessus ce qui fait que cet épisode est le dernier épisode pour la saison, ensuite janvier, on va se retrouver en septembre pour continuer notre aventure de podcast donc ceci étant dit, on va pouvoir aller en plein dans l'épisode du jour qui est comment l'aimer euh, donc si vous vous rappelez dans le dernier épisode, on avait parlé de comment vivre le véritable amour. Et j'avais énoncé plusieurs points. J'en avais énoncé trois, dont celui que je considère comme le plus important, c'était justement de guérir de ses blessures émotionnelles. Mais malgré ces trois points-là, quand on est prêt, en tout cas qu'on se sent prêt à entrer dans une relation, qu'on a fait le travail sur nous-mêmes, et quand on entre dans cette relation, ça se peut qu'on ait certaines difficulté de communication euh, pour que ça puisse bien fonctionner. Quand je parle de difficulté de communication, je ne vais pas parler de simplement communiquer sur tel ou tel aspect de votre relation ou de tel ou tel problème. Je parle vraiment de la communication au niveau de euh, ce qu'on appelle les langages de l'amour. Euh, donc euh, les langages de l'amour, c'est, je ne sais pas, je pense que majoritairement... On connaît tous le fameux livre de Gary Chapman euh, qui est les langages de l'amour, les cinq langages de l'amour. Euh, pour ma part, honnêtement, c'est un livre qui m'a énormément éclairé sur pas mal d'aspects dans les relations. Les cinq langages de l'amour, je ne savais même pas que euh, qu'on avait des langages d'amour et que ça pouvait être différent d'une personne à l'autre. Moi, je pensais que ben je t'aime, je t'aime et je te donne de l'amour comme je pense qu'il est bon euh, de donner de l'amour. Mais euh, après avoir lu ce livre plusieurs fois d'ailleurs, j'ai vraiment compris pas mal de choses. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer euh, parce que c'est vraiment très très intéressant. Donc, euh, ben... Même si vous ne l'avez pas lu, je vais quand même vous en parler rapidement pour pouvoir répondre à notre question de, du jour qui est de comment aimer la personne qui est en face de nous. Une fois qu'on a fait ce travail sur nous-mêmes et qu'on est prête à vivre ce véritable amour, comment aimer Comment l'aimer lui particulièrement Comment l'aimer elle particulièrement Voyons ensemble un petit peu ces cinq langages d'amour. Donc, les cinq langages sont euh, le langage des cadeaux, on a le langage des paroles valorisantes, on a le langage des moments de qualité, on a le langage du toucher physique et on a le langage des services rendus. Rapidement, euh, quand on parle de langage, c'est que simplement, il explique dans son livre que chaque personne a une manière, a une, a, a une façon particulière de se sentir aimée. Et donc ici, par rapport au niveau des cadeaux, une personne en fait va se sentir aimée lorsqu'elle reçoit des cadeaux. Quand tu ne lui offres pas de cadeaux, elle ne se sent pas appréciée, elle ne se sent pas euh, aimée tout simplement. Ensuite on a les paroles valorisantes, ça va être en fait ces personnes-là qui aiment ou qui ont besoin d'entendre à quel point elles sont euh, belles, à quel point euh, telle robe lui va si bien ou oh, comme... De, de la manière comment est-ce qu'elle fait la cuisine ou je donne des exemples comme ça mais en fait ce sont ces paroles là qui viennent valoriser la personne qui viennent apporter cette mettre en avant cette valeur de la personne et le fait de lui répéter ces mots ces paroles constamment fait qu'elle se sent appréciée à sa juste valeur ensuite de ça on a les moments de qualité ça c'est mon préféré alors au niveau des moments de qualité ça va être vraiment euh, une personne qui se sent aimée de cette façon-là, elle n'a pas besoin de grand-chose si ce n'est en fait votre présence et votre temps. Et dans, ce, dans cette présence, ça va être les petits moments que vous allez passer ensemble. Ça peut être n'importe quel moment le plus simple possible, mais du moment que la personne est avec vous et, qu passe que, et que vous lui donnez du temps pour passer justement un moment de qualité où vous êtes 100% présent ou présente avec cette personne-là, c'est ce qui va amplement suffire pour que la personne se sente aimée et appréciée. Donc le simple fait d'organiser régulièrement ce genre de moments vont faire le bonheur de cette personne-là. Après, on a le toucher physique. Le toucher physique, je tiens à préciser que ce n'est pas simplement euh, au niveau sexuel. Mais ça va être aussi l'intimité qu'on va créer en dehors de l'acte sexuel. Ça peut être comme... Euh, simplement même une caresse ou simplement un câlin ou simplement prendre la main de la personne euh, pendant que vous marchez à l'extérieur, en tout cas ce contact physique et c'est de cette manière en fait que la personne se sent appréciée et aimée. Si par exemple vous êtes assis côte à côte et que vous êtes droit comme un piquet, la personne en fait peut-être pourrait se sentir pas appréciée, pourrait se dire bah, s'il est à côté de moi, pourquoi est-ce qu'il ne passe pas son bras autour de moi, pourquoi est-ce qu'il me caresse pas les cheveux ou pourquoi est-ce qu'il pose pas sa main sur son épaule, sur mon épaule, etc. etc. Donc c'est ce contact-là qui est nécessaire chez la personne qui a ce langage d'amour qui est le toucher ou le contact physique. Et enfin, on a les services rendus. Les services rendus, ça va être le simple fait de faire la lessive de votre partenaire, le simple fait de l'aider dans une tâche qu'il essaie de régler depuis plusieurs jours maintenant et que vous lui faites la surprise, que ben écoute, j'ai fait telle recherche puis j'ai pu trouver quelque chose qui peut-être pourrait t'aider. C'est ce côté intentionnel qu'on a envers la personne de l'aider, de l'accompagner et de le soutenir qui fait que la personne se sent aimée et appréciée à sa juste valeur. Donc vous voyez, ces cinq langages d'amour sont vraiment les cinq manières de communiquer l'amour et euh, chaque personne a... Un langage, ou peut même avoir deux langages d'amour, dans tous les cas je pense qu'il y en a un qui est souvent plus dominant que le deuxième. Et euh, c'est donc dans ce sens-là que les personnes vont se sentir aimées. Et je vous invite vraiment à, à essayer justement de, de voir ce qui vous correspond. Euh, si vous êtes en couple en ce moment, quand votre partenaire pose telle ou telle action, qu'est-ce qui vous fait vous sentir pleinement aimé? dans ces actions-là et quand il ne fait pas telle ou telle chose, regardez justement quand vous ne vous sentez pas aimé et apprécié par, par euh, votre partenaire. À ce moment-là, vous serez en mesure d'évaluer ce qui est important pour vous, comme votre langage d'amour et peut-être également un deuxième langage d'amour. À partir de là, c'est important de communiquer. Donc, on a vu ce que c'est justement ces différents langages d'amour et les moyens, les disons les différentes possibilités pour vous de repérer un petit peu ce qui vous correspond. Maintenant, la personne qui est en face de vous n'a pas le même langage d'amour que vous. Ça peut arriver que ce soit les mêmes. Puis là, franchement, vous êtes vraiment chanceux, chanceuse, parce que vous n'aurez pas à apprendre le langage d'amour de, de, de votre partenaire pour pouvoir lui donner comme il faut. Mais ça arrive aussi que ce soit complètement l'opposé. Vous avez une personne, par exemple, si votre langage à vous, c'est les moments de qualité vous avez peut-être en face de vous une personne qui, sans langage d'amour, c'est peut-être les services rendus. Mais si, dans votre manière de lui démontrer votre amour, vous êtes en train de lui donner ce que vous, vous aimeriez recevoir, c'est là qu'on dit qu'il y a un problème de communication. Parce que autant vous allez continuer à essayer d'organiser des moments de qualité pour cette personne-là parce que vous estimez que c'est comme ça qu'elle est censée se sentir aimée, Puisque c'est comme ça que vous, vous, vous sentez aimé. Mais le problème, c'est que lorsqu'on donne ce que l'on voudrait recevoir et que l'autre personne en face n'a pas le même langage que vous, elle ne va pas se sentir aimée ni appréciée. Elle va même aller peut-être vous faire le reproche et vous dire que je ne me sens pas aimée. Donc l'autre personne... Euh, pour qui on est en train de remuer ciel et terre en pensant lui donner l'amour dont il a besoin, reçoit un autre message, un message qui est étranger pour lui. Comme je disais tout à l'heure, si vous, votre langage d'amour, c'est les moments de qualité, que la personne en face de vous, ce sont les services rendus et que vous lui donnez de l'amour en mettant en place ces moments-là de qualité, la personne qui est là, votre partenaire, va recevoir un message qu'il ne comprend pas. Il va apprécier le moment. Mais ce n'est pas comme ça que ça va remplir, en fait, vous voyez, son, le niveau d'amour dans son cœur. Comme il va vous dire merci, il va apprécier, passer du temps avec vous. Mais si ce n'est pas son langage dominant, l'effet que ça va créer chez lui ne sera pas l'effet que vous attendez. Ce ne sera pas l'effet que qu'il y aurait eu sur vous-même et parfois ça peut créer de la frustration parce qu'on euh, on essaie de faire ce qu'il faut une fois, deux fois, trois fois, quatre fois puis on le fait plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois mais la personne en face ne semble pas euh, reconnaissante ou ne semble pas appréciée et vous, ça vous frustre parce que vous ne comprenez pas, vous faites tout ce qu'il faut tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre votre partenaire heureux, heureuse. Et vous avez l'impression en fait que peu importe ce que vous faites, ce n'est jamais suffisant. Le problème n'est pas que c'est suffisant ou pas, mais le problème en fait c'est ce que vous donnez, est-ce que c'est ce qui convient. D'où l'importance de la communication et d'où l'importance premièrement aussi d'aller chercher à comprendre quel est le langage d'amour de votre partenaire. Donc, c'est pour ça que euh, je parlais tantôt de repérer votre type d'amour à vous. C'est une bonne chose, mais par la suite, communiquer. Communiquer avec la personne qui est en face de vous afin de comprendre comment est-ce que tu te sens aimé, comment est-ce que tu te sens apprécié. Et c'est ce qui va éviter en fait toute cette frustration et par moments, j'ai envie de dire cette perte d'énergie d'aller comme... Faire, faire, même si ça vous fait plaisir, mais ça ne crée pas l'effet attendu chez l'autre personne. Euh, je me rappelle par exemple d'une situation où moi, mon langage d'amour, ce sont les moments de qualité. Je pense que c'est pour ça que j'ai aussi plus de facilité à en parler. Et je me suis retrouvée une fois face à une personne qui, euh, son langage, c'était les services rendus. Un langage d'amour que je vous avouerai que j'ai du mal à comprendre. Je me dis toujours, mais comment est-ce que tu peux te sentir aimé quand je fais ta lessive Ou comment est-ce que tu peux te sentir aimé quand je vais, je ne sais pas, moi ramener euh, tes chemises au pressing ou des trucs comme ça Pour moi, c'est comme un langage incompréhensible. Parce que moi, tu me fais ça, euh, non, je ne me sens pas du tout aimé. Tu m'aides, c'est bien, j'apprécie. Mais ce n'est pas comme ça que je vais avoir mon, mon niveau d'amour plein. Comprenez Et donc. Ça a créé pas mal de frustration parce que la personne euh, était, était là pour moi au niveau des services à rendre. Donc, la personne pouvait être là quand j'avais besoin d'appeler euh, et que je me sentais pas bien. À n'importe quel moment, je savais que je pouvais compter sur lui. Mais en même temps, les moments de qualité avec cette personne, j'en avais pas j'en avais pas et ça me frustrait beaucoup et à chaque fois j'arrêtais pas de lui dire j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas j'ai l'impression que je ne compte pas pour toi j'ai l'impression que euh, que tu ne m'apprécies pas pour ce que je suis et vous voyez ça a créé beaucoup de frustration chez moi et probablement chez lui aussi parce que il était en train de me donner de l'amour à sa manière et moi je lui donnais de l'amour, en tout cas j'essayais déjà de lui donner de l'amour à ma manière et je pensais que je l'aimais parfaitement bien. <rire> je me disais, oh, je, je sais comment aimer, j'aime bien, regarde tout ce que je fais, etc. Mais euh, ça faisait peut-être plaisir à la personne, mais en même temps, ça ne suffisait peut-être pas de son côté. Et surtout quand on pense seulement à soi-même et qu'on est tellement dans cette position où on, on dit à la personne, je pense que tu ne m'aimes pas, on passe notre temps en fait à nous plaindre et qu'on n'essaie pas de comprendre vous voyez cette communication mature et, et sincère en fait qui, qui nous pousse à, à essayer de rétablir les choses. Et il y a eu une période où justement la communication que j'avais c'était plus de la plainte que d'essayer de comprendre sa façon de fonctionner parce que j'estimais que ma façon de fonctionner était la bonne et qu'il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais quand on comprend qu'il y a différents langages d'amour quand on prend le temps de communiquer avec notre partenaire et d'essayer de, et de comprendre aussi euh, le langage de notre partenaire et de réaliser que ce qu'il donne, c'est ce qu'il aimerait recevoir, et qu'en prenant le temps de nous asseoir et de dire « Écoute, moi, ce que je voudrais recevoir, c'est tel type d'amour. » Et qu'on entend aussi notre partenaire qui nous dit « que, ben, Moi, ce que j'aimerais recevoir, c'est tel type d'amour. » À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait nous, on va recevoir ce qu'on attend, mais en échange, on donne ce que l'autre attend. Et c'est comme ça qu'on a un bon langage, parce qu'il reçoit ce qu'il comprend, et moi, je reçois ce que je comprends. Et là, on arrive à justement aimer la personne, je dirais, de la bonne manière. Ce simple point-là, après, je pense qu'il y a, Plein d'autres choses qu'on pourrait prendre le temps euh, d'analyser ou d'évaluer pour euh, aimer cette personne qui est en face de nous comme il faut. Mais les langages d'amour sont pour moi le premier point essentiel que n'importe quelle personne devrait connaître. C'est aussi ça en fait, se connaître soi-même. Connaître son langage d'amour, c'est se connaître soi-même et savoir en fait guider la personne qui est en face de nous et lui dire voici comment est-ce que je me sens aimé voici ce que j'aime et voici ce que j'aime moins. C'est comme ça, c'est dans cette bonne communication qu'on a, euh, qu qu a, je pense, la possibilité de vivre euh, ce, ce, ce véritable amour. Donc, euh, je pense que c'est important de non seulement se connaître soi-même, prendre le temps de connaître son partenaire sur cet aspect-là et euh, communiquer, euh, justement ce qu'on aime et ce qu'on aime moins et écouter ce que notre partenaire aussi va partager avec nous pour pouvoir espérer avoir une relation en fait où on est pleinement épanoui l'un et l'autre donc euh, je pense que ça fait le tour honnêtement ce n'était pas vraiment un épisode très très long je voulais vraiment simplement rebondir sur euh, ce petit ce petit aspect là qui est certes petit, mais tout autant essentiel dans le fait de pouvoir vivre un véritable amour. Donc je terminerai simplement avec le mot de la fin en vous disant « Donnez ce qu'il faut, communiquez ce qu'il vous faut pour une relation épanouie. » Si on apprend à écouter et si on apprend à communiquer comme il se doit et qu'à l'issue de cette écoute et de cette communication, on arrive à transmettre et donner ce qu'il faut donner, je pense qu'on a tout gagné, en principe. Après, bien sûr, il y a des particularités, mais les langages d'amour sont importants. Donc, une fois de plus, prenez le temps de lire ce livre, euh, vous et votre partenaire, peut-être même échanger là-dessus. Et euh, peut-être, qui sait, ça permettrait d'ajouter encore plus à cette belle relation que vous avez en ce moment. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite à moi-même. Et je vous souhaite également de passer de bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances même pour ceux qui sont euh, pas partis mais qui sont en congé passez de bonnes vacances, profitez de vos proches profitez de ce beau temps qu'on a donnez de l'amour autour de vous donnez-vous de l'amour, donnez-vous du temps soyez patient avec vous-même et en attendant on va se retrouver en septembre je vous souhaite une excellente journée prenez soin de vous